0: Seja bem-vinda. Esse canal é, faz parte da Escola Criativa do Coletivo Centopeia E nesse canal a gente vai falar sobre os desafios, o dia-a-dia, gestão, processo, várias coisas relacionadas a esse universo da produção. E eu gostaria de compartilhar com vocês toda a minha experiência de 19 anos de carreira. E a gente vai estar por aqui todas as semanas. Eu sou Sabrina Del Bianco, sou mãe, sou produtora, empreendedora, professora e criativa. E estou aqui para conversar com vocês sobre todas essas questões relacionadas à produção. O tema de hoje, a gente vai falar sobre é, como colocar a sua ideia no papel. Estamos no começo do ano, começo de 2021, a gente vem de um ano muito difícil, que foi o ano anterior, mas também a gente está cheio de esperança para esse ano. E nesse processo de planejamento, de construção, de uma série de coisas, essa questão da ideia, ela é um mote muito grande no começo do ano, para que a gente possa se organizar, possa se planejar, só que as pessoas falam muito sobre como tirar a sua ideia do papel, aqui eu quero falar como colocar essa ideia no papel, por quê? Eu acredito que as pessoas têm muitos problemas relacionados à comunicação de uma forma geral. E dentro desses problemas de comunicação, uma delas é como que eu vou me expressar. Se eu tenho clareza em pegar essa ideia que está aqui na minha cabeça e transpor ela para o papel de uma forma eficiente e clara, eu consigo colocar essa ideia para o mundo de uma forma melhor, eu consigo que as pessoas entendam com mais clareza o que eu estou me expressando com essa ideia, quais são os meus objetivos e eu queria falar para vocês como que é que eu faço isso aqui no meu dia a dia dentro do coletivo Centopeia em cinco principais dicas. <risos> Gente, dica número um, essa dica, ela é muito importante pela simplicidade que ela tem, mas ela tem muita força também, eu demorei a processar ela por conta dessas características de simplicidade, porque eu falava assim, não, não é possível, é um negócio assim tão simples, tão bobo, né? E não é, ela faz toda a diferença nessa construção. Então eu queria que quando vocês tivessem essa ideia, fizessem um exercício de fechar os olhos e mentalizar a realização dessa sua ideia. E aí a gente tem ideias de vários âmbitos, né? A gente tem uma ideia de filme, a gente tem uma ideia de. É... Produto, uma ideia de um site, uma ideia de de fazer um canal aqui do YouTube. A gente tem a ideia de fazer um evento pequeno, um grande evento. Pode ser seu casamento, pode ser um aniversário, pode ser receber seus amigos em casa. E aí esse exercício vem. Você fecha os olhos e e imagina. Imagina essa, essa ideia chegando no mundo e como que as pessoas vão se relacionar com ela cheiro, iluminação, sentimento, detalhes, muitos detalhes. E a partir dessa construção mental que você vai ter nesse exercício de visualização, é que você vai pegar essas informações e anotar na sequência. E aí a gente entra na nossa dica número 2. E a dica número 2, ela é importante que seja feita na sequência do exercício número um Por quê? porque você vai ter essas informações muito frescas na sua cabeça de todos esses detalhes que você visualizou de todas essas informações que você sentiu naquele momento e aí você vai fazer o que colocar ela no papel e aí você vai falar assim a ah, sabrina eu não gosto muito de escrever né eu eu sou muito do digital eu sou muito do, do da tecnologia e tal enfim, você pode gravar áudio, você pode escrever, você pode fazer um mapa mental, você pode criar um fluxograma, você pode fazer um checklist, você pode desenhar, porque desenhar também é uma linguagem muito importante nesse processo, tem pessoas que têm mais, mais facilidade de você conseguir construir uma imagem a respeito daquilo, é, mas enfim, você vai trazer isso para dentro da sua realidade do que é melhor para você em termos de expertise aonde é mais simples que você consiga transcrever isso que está na sua mente para o mundo real e é a forma que você tem de trazer essa ideia para o mundo palpável para que você consiga iniciar um processo de compartilhamento dessa ideia com outras pessoas, para que essas outras pessoas consigam visualizar junto com você essa ideia que está dentro da sua cabeça. né? Eu eu tenho muito isso. Às vezes eu tenho pessoas que eu tenho muita intimidade e eu acho que elas moram aqui dentro, mas na verdade eu preciso criar um exercício de uma construção verbal, um diálogo, para que elas consigam realmente entender a essência daquilo que eu estou compartilhando e comunicando com elas. Então esse exercício de trazer para o papel é muito importante com muitos detalhes. Hoje a tecnologia está trazendo para gente é, uma questão muito sucinta. Então você tem que criar mensagens curtas, você tem que criar vídeos curtos e aí a gente deixa t- tudo muito no, no raso, muito no superficial. Eu quero que vocês a- aprofundem mesmo. Por quê? Dá um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tô, eu quero desenvolver uma, uma palestra, o meu, meu evento, minha ideia é fazer uma palestra. E no meu exercício de visualização, eu entendi então que a gente vai ter uns painéis de LED no fundo desse palco, eu entendi que a gente vai ter um microfone, eu entendi várias coisas, mas eu não me preocupei com a fiação disso. E aí, de repente, essas fiações estão passando em cima do palco. E aí? Nesse exercício de visualização, eu consigo ver como é que é esse palco, eu consigo ver como é que é essa montagem, e eu já consigo antecipar alguns problemas que podem acontecer ali. De fio, uma luz estourada na sua cara, aonde que essa plateia vai ficar, eu quero ter acesso ao rosto dessas pessoas, nessa visualização eu vi isso, ou não, eu vou estar num teatro e a iluminação da plateia vai estar mais escura. Como que eu quero me sentir nesse palco? Então essas coisas também fazem diferença. Por isso que esse exercício da visualização é importante. E a gente pode trazer ela em vários lugares. assim. Ah, uma festa, como é que eu vou receber as pessoas? Eu quero que as pessoas fiquem mais confortáveis? Eu quero que essas pessoas fiquem mais formais? Eu quero que essa conversa gire muito no âmbito profissional, formal? Ou eu quero que essas pessoas se soltem para que elas se conectem? A luz faz diferença? O cheiro, a forma que a ambientação é construída, tudo isso. E aí, por exemplo, no, no, em outros âmbitos, né? Vamos supor que eu estou desenvolvendo um produto, uma cadeira. Essa pessoa vai sentar nessa cadeira e como que eu quero que ela se sinta nessa cadeira? Essa cadeira ela vai ser feita para assistir é, TV? Essa cadeira ela vai ser feita para ela é, mexer no computador? Essa cadeira vai ser feita com qual finalidade? Como que eu quero que o corpo dessa pessoa é sinta, né? assim, porque as coisas só fazem sentido quando elas são sentidas e elas são sentidas quando elas passam pelo corpo, pelo tato, pelo cheiro, é por essas emoções. Então, é isso que eu quero que a gente construa aqui nessa dica número 1 um e dica número 2. Então dica número 1, um, você visualiza, dica número 2 traz para o papel e para o âmbito real. E aí a gente chega na dica número 3. A dica número 3, ela é pesquisa de similares. É para que você entenda o que já existe no mundo relacionado a essa ideia. Coisas parecidas, inspirações, às vezes um detalhe de um um projeto ou um produto que tenha a ver com o que você está falando. Enfim, trazer essa ideia para esse mundo imagético. E fazer esses comparativos de outras ideias que já existem, né? Porque as ideias elas são complementares. É difícil hoje você ter uma ideia muito, muito genuína, que nunca aconteceu no mundo, né? A gente está falando de, de questões. É mais universais, né? quando a gente tá falando dessa coisa da ideia, e as pessoas têm ideias o tempo todo, em todo lugar do mundo, então pesquisar ela é muito importante nessa fase, porque é uma forma que você tem de entender problemas que já aconteceram em outros lugares, ou, ou na execução de outras ideias é também um momento que você entende de como que as pessoas se relacionam com aquilo então você vai conseguir hoje com a internet a gente tem acesso a tudo muito em tempo real então como que as, o que as pessoas estão comentando a respeito daquele evento ou daquele produto né e isso faz com que também você consiga se planejar e se antecipar no desenvolvimento da sua ideia para que você não tenha determinados problemas ou que você consiga solucionar Determinadas questões levantadas pelo seu público-alvo relacionado àquela ideia que os seus concorrentes ou outras coisas similares não aconteceram. Então, isso também é importante, porque quando você for conversar com outras pessoas da sua rede de contato para transpor essa ideia para o mundo e chegar e falar assim: olha, eu tenho essa ideia. Eu queria sua opinião a respeito dela e a pessoa vai fazer várias objeções para você. Mas e isso? E aquilo? Ah, e se chover? Ah, isso pode entrar na água? Mas em determinadas situações você já pensou nisso? Você tem repertório para conversar com essa pessoa porque você já pensou a sua ideia de estar um pouco mais amadurecida. né? E são esses detalhes, e parecem coisas muito simples, que fazem toda a diferença no final do processo. Porque, na verdade, as pessoas acreditam que assim, ah, eu tive uma ideia. Então ela já entra no processo de planejamento, já entra no processo de captação de recursos, de uma série de coisas para aquela ideia acontecer, e, e ela não consegue executar muitas vezes, não é porque a ideia não é boa mas porque ela não conseguiu ser clara para o mundo a respeito das características e das coisas positivas que aquela ideia tem e que ela traria para o mundo como solução. A ideia até era boa, é boa, só que ela ainda está muito crua, porque ela ainda não foi construída no papel, por isso que... Eu achei que era importante a gente estar um passo atrás e antes de falar para vocês a respeito de como que eu tiro a ideia do papel e levo para o mundo, eu tenho que tirar essa ideia da minha cabeça, do do imaterial e começar a materializar ela aqui no papel. E aí a gente vem nessa construção dessas cinco dicas. E essa é a terceira dica e a gente passa agora para a dica número quatro. Gente, a dica número 4 é quando você pega essa ideia e traz ela para o mundo. Como que você faz isso? Conversando com pessoas que você admira, que você gosta e que você acha que vai trazer contribuições para essa sua ideia. Como? Né? Então assim, pega a sua rede de contatos e seleciona pelo menos 3 pessoas das quais você vai conversar e vai trazer essa ideia para ela né? Vai conversar, vai falar, vai pegar tudo isso que você construiu e não precisa estar organizado, pode estar tudo anotado da forma caótica que às vezes a gente é mesmo nessa construção e isso faz parte desse processo. E aí você vai pegar tudo que você construiu, esse painel imagético, suas referências, essa visualização dessa ideia e vai trazer para essa pessoa e vai apresentar para ela e vai conversar com ela sobre essa ideia e vai depois que você apresentar tudo que você tem a respeito dessa ideia você vai ouvir e aí você entra nesse estado de entender o que a pessoa assimilou daquilo que você passou para ela e você também vai entender todas as observações que ela tá fazendo para você você não vai argumentar você não vai justificar, você vai ter essa mente aberta para ouvir. Ouvir de verdade tudo que as pessoas estão falando para você. Porque as pessoas quando elas falam e elas interagem com uma ideia, elas estão sendo muito generosas, elas estão trazendo percepções muito ricas. E que às vezes a gente, por ego, por vaidade, começa a fazer várias objeções e retrucar e justificar e a gente deixa de prestar atenção na riqueza que essas pessoas estão doando para gente então escolha aí pelo menos três pessoas faça esse, esse exercício traz elas para perto de você fala para elas é, por que, que essa ideia é importante para você por que, que essa ideia é importante para o mundo como que você quer construir ela, como que você está pensando nos detalhes dela, o que que você já viu de coisas que já estão acontecendo de forma similar no mundo. E ouça, ouça, simplesmente. Bate um papo muito despretensioso e vai anotando tudo que essa pessoa vai falar para você. E você vai perceber que todas essas observações vai ser de uma riqueza enorme no processo que você vai ter de planejamento lá na frente, que é como que é que você vai realmente estruturar essa ideia de forma organizada, com planejamento, com gestão, com recurso, com uma série de coisas, isso vai ser fundamental na implementação. Nessa escolha dessas três pessoas, é importante também vocês escolherem pessoas além das quais você admira, pessoas que também possam contribuir no seu processo, que se engajem na sua ideia e que queiram também realizar essa ideia junto com você. Parceiros, pessoas que que peguem essa ideia para elas e queiram construir ela para além deste momento dessa conversa. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo que aconteceu comigo muito recente, antes da, da gente decidir montar esse canal no Youtube eu queria muito fazer podcast porque podcast é uma coisa que eu gosto muito de ouvir no carro, em casa fazendo outras atividades e eu sempre tive vontade de montar um podcast, já tive algumas iniciativas a respeito e agora nesse processo, eu decidi que eu eu ia ter um podcast para falar sobre produção, mas uma produção para a vida. E quando eu tive essa ideia, eu que moro em Goiânia, né, contextualizando para vocês um pouco, liguei para Luana Otto, que ela faz parte da Balaio, que é uma produtora incrível aqui da da cidade, que trabalha com audiovisual, com teatro, com cultura, com uma série de coisas. E falei com ela imediatamente. Falei assim: Luana, eu quero muito fazer esse podcast e eu quero que você esteja comigo, porque eu acho que as suas opiniões são incríveis a respeito do mercado de produção. Eu acho que a gente vai conseguir contribuir para o mercado como um todo, compartilhando nossas histórias com as pessoas. E aí eu já montei um mini projetinho para ela, porque eu coloquei essas ideias todas no papel e eu tive essa ideia no carro, né, voltando é, de uma produção. E aí eu cheguei e já pilhada, montei uma, essa apresentação rapidinha, mandei para ela, para ela conseguir visualizar o que eu tava querendo a respeito do podcast, e ela já me deu uma devolutiva, assim, que já tava junto, que a gente ia construir isso juntos, enfim, e, e aí foi minha, minha, minha primeira faísca, né, assim, de motivação, porque é muito bom quando as pessoas querem fazer essa ideia com você. Que, que essa ideia que você está trazendo para o mundo reverberem em alguém. E aí, na sequência, é, eu tenho um grupo de alunas que eu estou acompanhando também de produção. E eu cheguei nessas alunas e falei assim, gente, eu quero muito fazer esse podcast. E eu queria saber se vocês estão interessados, se vocês querem construir isso comigo e tal. E aí minhas alunas já se ofereceram, elas querem construir sim. E a gente já vai começar esse processo aí. É, desse podcast e ontem, né, por coincidência e aí eu acho que o universo conspira sim porque quando a gente está nesse processo da construção da ideia de trazer essa ideia para o mundo dessa energia, né, essa essa energia de realização o universo ele vem trazendo vários sinais para gente. E aí ontem numa visita, numa conversa super gostosa aqui no coletivo Centopeia com a Luciana Celestino, que ela é da Casa Corpo, do grupo Porquá, e ela tem um projeto muito incrível de dança, é, de trabalho de corpo... e já trabalha com produção há muito tempo e a gente estava nessa conversa e falando sobre produção, sobre maternidade, sobre mãe, sobre uma série de coisas e eu não pude deixar de convidá-la para esse podcast. E aí, ó, ó, já fiquem aí, né? Que logo, logo esse podcast vai sair com essas mulheres incríveis que eu admiro, né? Então... Isso é um exemplo que eu estou trazendo para vocês de como materializar e como trazer para esse mundo real e conversar com essas pessoas. Essas pessoas poderiam ter falado assim para mim, olha minhas minha dica a respeito de, é, do, do podcast que você quer fazer é esse, 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 eu acho que essas dicas aqui são legais, essa aqui não, mas eu não tenho tempo para é, me dedicar a esse projeto, poderia, ela poderia contribuir. Né, com o projeto de uma outra forma, mas nesse caso, que eu tô, desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, é uma questão de que essas pessoas realmente acharam que era um projeto muito, muito incrível e que elas toparam fazer esse projeto junto comigo. E que eu agradeço demais, né, e a gente está aí nesse processo de desenvolvimento, ainda de colocar tudo isso no papel para depois tirar do papel e trazer isso para o mundo real e compartilhar com vocês. Essa então foi a dica número 4 e aí completando um pouquinho mais a dica número 4, se vocês quiserem ir para um outro nível dessa dica, seria vocês conversarem também não só com pessoas que te inspiram, não só com pessoas que são referência, não só, só pessoas que podem te ajudar no projeto, mas conversar com quem já tentou fazer algo similar e conversar com essa pessoa não com foco no que deu certo. Mas o foco da conversa de vocês ser é, o que, que não deu certo? Quais foram as suas dificuldades, maiores dificuldades? E aí o seu olhar, quando voltar para este lugar da dificuldade e do erro, vai fazer com que você construa a sua ideia de uma forma muito mais eficiente. Porque a gente aprende é errando mesmo. O erro faz a gente aprender. né? E a gente precisa valorizar ele, a gente tem que desmistificar esse rolê de que errar é um negócio muito ruim Porque não é, entendeu? A gente gente está onde estamos porque erramos em algum lugar né? E a gente precisa reconhecer isso com muita atenção e respeito E eu acredito muito nisso Quando você for fazer essa conversa com essas pessoas que já tiveram experiências, conversem com ela com esse foco. Vocês vão ver que também vai ser muito transformador na construção de vocês. E aí a gente segue então para a dica número 5. Então a dica número 5, que é para a gente chegar nesse lugar mais palpável mesmo de ação, da realização, é, o exercício aqui é, levante cinco tarefas que você pode fazer a curto prazo. O que, que é curto prazo, gente? Curto prazo é daqui a um mês? Não, curto prazo é agora, essa semana, daqui 15 dias no máximo é curto prazo. Nesse aspecto de colocar essa ideia para o mundo e começar a executar. Você precisa começar. Isso é uma lei da física, gente, assim. O corpo em movimento permanece em movimento, então a gente precisa começar a nos movimentarmos em prol dessa ideia para que ela venha para o mundo de alguma forma, né? E essas essas pequenas tarefas, cinco tarefas que você já pode começar a fazer, agora, amanhã, na semana que vem, vão ser fundamentais para que a sua ideia seja realizada para que o mundo receba ela. Como que você vai fazer isso? Manda um e-mail para alguém, marca uma reunião, faça um checklist, list coloca meta, prazo, datas para para marcos do projeto, é, estruture, faça uma apresentação, pegue tudo isso que você escreveu e organize isso numa apresentação de PowerPoint. É, um Excel, um Canva, enfim, onde você achar melhor. estrutura essa ideia, começo, meio e fim dela para que você consiga divulgar essa ideia para o mundo. Faz um post, faz um Stories, conversa com uma pessoa, faz um teste, fala com um fornecedor, enfim. Coloque cinco tarefas para que você consiga fazer isso agora. Para tirar essa ideia. Pra trazer essa ideia para o mundo, então a gente colocou, a, a ideia estava aqui, no âmbito mental ainda, a gente trouxe ela para o papel e agora a gente começa a estar os primeiros passos para realização dessa ideia, vai estar tá perfeito? Não vai estar tá perfeito e está tudo bem não estar perfeito, né? Precisamos começar de algum lugar e o lugar que a gente começa é um lugar de construção de erros e acertos mesmo. É isso que faz parte. Né? A gente está aqui no mundo é para isso, para a gente errar, acertar, se relacionar, melhorar e nessa busca de sempre sermos pessoas melhores. É isso que eu acredito. E é por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Então, cria um arquivo, cria uma página, faz um arroba, faz um stories, alguma coisa. Decida aí você o que é importante para a sua ideia, para essa ideia incrível. E compartilha essa ideia aqui com a gente nos comentários desse vídeo. Pode mandar mensagem para mim, eu respondo. Eu sou super acessível e eu quero poder construir coisas junto com vocês. A gente, a gente vai, vai adquirindo os macetes. Então, gente, só para recapitular aqui, há cinco dicas. Primeira dica, visualização. Visualiza a sua ideia. Segunda dica, começa a trazer essa ideia para o papel. Escrever, desenhar, mapa mental. Terceira dica, pesquisa de similares, encontrar outras coisas que são referências, inspirações, tudo isso. Quarta dica, conversar com pessoas. Pessoas que você admira, pessoas que podem te ajudar e pessoas que já passaram por um um processo similar a esse que você está passando nessa construção dessa ideia. E a quinta dica é cinco tarefas para você executar em curto prazo, imediato, começar essa ideia, começar a ação de movimentar. Mas para além dessas dicas, eu queria falar com vocês a respeito de outras questões. E aí essas questões, que questões são essas? Medo, né? Que é medo, receio. Como que é que a gente lida, né, com, com essa, com, com esse sentimento que para, que a gente fica paralisado, né? A gente não sabe como fazer e as pessoas têm muito isso eu percebo quando elas vêm conversar comigo aqui no coletivo Centopeia, e eu recebo muitas pessoas é, ah eu tenho ideia tal tá, eu tenho isso eu queria fazer tal coisa e a primeira coisa que eu percebo é como que elas estão lidando com essa com essa resistência né assim, esse movimento e aí cada um chama e, 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 e tem um lugar para esse sentimento que que cria essa essa pausa, né? Esse, esse momento assim de como que eu vou dar esse primeiro passo mesmo. Isso acontece por várias razões. Uma das razões é: ah, será que alguém vai roubar minha ideia, né? E assim, gente, olha o mundo que a gente vive, assim. E a ideia que eu construo não é a mesma ideia que você constrói, não é a mesma ideia que outra pessoa vai construir. Por quê? Porque cada um tem uma personalidade, um jeito de fazer. E o seu jeito de construir essa ideia é que vai fazer com que ela seja única e que ela tenha a sua cara. Então essa coisa assim, roubar a ideia, eu acho que a gente já superou isso. Precisamos superar se não superou. isso é uma questão, a outra questão é medos, medos diversos, medo de dar errado, medo de ninguém aderir a sua ideia, medo de ser caro demais, enfim, várias coisas a gente tem esse sentimento, e eu quero compartilhar com vocês, assim, que eu tenho... Uma das minhas sócias é a Fernanda Machado, e a Fernanda, ela tem essa coisa, né? Assim, a gente apresenta uma ideia para ela e eu amo apresentar ideia para ela por conta disso, porque ela chega com um avalanche de coisas, assim. Por que ninguém vai vir? Porque isso não vai dar certo. Porque vai chover. Porque ah, as pessoas não gostam de comer isso. Porque as pessoas não gostam de sentar nesse tipo de cadeira. Porque as pessoas vão preferir ir para tal lugar e ela vem com várias objeções, várias questões, porque ela tem essa coisa desse olhar, né? Esse esse exercício desse olhar. E aí, aí, por que eu acho isso bom? né? Poderia achar isso péssimo e tem perfis de pessoas que acham que esse tipo de conversa não é construtiva, mas eu já consigo olhar isso com com outro olhar, que é qual? Por que que as pessoas não viriam? Então eu preciso melhorar o foco para que as pessoas venham. Então assim, vou melhorar a experiência, vou melhorar a música, o que que faria com que essas pessoas viessem? Então eu começo a melhorar a minha ideia para que aquela objeção dela não seja verdadeira. Então eu lido com essas questões para trazer no meu planejamento Outras informações que eu não pensei na minha visualização, às vezes, na minha construção da ideia, para que essa ideia cresça. Então, quando eu compartilho com as pessoas, eu estou crescendo essa ideia. E essa ideia, às vezes, deixa de ser minha. Então, eu também preciso ter essa. Como é que chama? Esse desapego, entendeu? Assim, dessa construção. Porque ela é uma construção coletiva. Né? Por mais que você seja a pessoa que assine e que esteja atrás daqui, né? da, daquele projeto mesmo, é, com todas as responsabilidades, mas em algum momento esse projeto e essa ideia passou por uma construção coletiva ali. Porque esses feedbacks que a gente vai recebendo no processo constrói essa ideia e ela vai tomando mais e mais e mais forma. Né? Então, isso é uma coisa que. que que eu né, assim, sempre falo, e aí as pessoas que me procuram para trazer essas ideias, às vezes ela traz assim ainda muito crua, é, muito sem organização, ela ainda não conseguiu entender a profundidade da sua própria ideia, e o meu trabalho é investigativo mesmo. Essas cinco dicas elas não vieram aleatória elas vieram em qual situação? De que quando eu estou com essas pessoas desenvolvendo a ideia delas, são perguntas que eu venho construindo com essas pessoas e que eu faço e que eu questiono e fazem com que as pessoas reflitam, vão para casa, é, processem essa informação, converso com uma pessoa, converso com outra, coloco no papel, faço exercícios de visualização porque às vezes a pessoa não fez, sabe assim, você tem aquela ideia no, no banho e acha que você vai ficar rico com aquela ideia, não que você não possa ficar, pode e é super possível mesmo, mas você tem que fazer aquele exercício diário de crescer essa ideia, né? Assim, de alimentar essa ideia, de, de colocar adubo ali, de esperar germinar, de crescer e, e regar todos os dias. E todos os dias que você rega, você tá trazendo mais nutrientes para aquela ideia. Porque se você tem só uma ideia e deixa ela lá anotado naquele bloquinho naquele molesquinho, naquele caderninho, na agenda ou no seu bloco de notas, ela vai ficar lá, mas para que ela venha para o mundo e e se realize e se concretize, você precisa somar novas informações a ela todos os dias e essa construção você vai fazendo mesmo, é a arte do processo. Mas é muito gratificante quando você coloca a ideia e as pessoas estão lá se relacionando né, com aquele evento, com aquela coisa e tal. Que bom que você chegou até aqui. Esse episódio do podcast Produção para a Vida teve apoio da Secretaria de Cultura de Goiás, através da Lei Aldir Blanc. Se você gostou, assine o podcast e faça sugestão de temas através do e-mail na descrição desse podcast. Te espero nos próximos episódios.